0: Die Theologin Dorothee Sölle hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten, Theologie zu machen. Die eine Art, das war ihr, die weniger Liebe, sagte sie, das ist diejenige Art, die sich nicht bewegen lässt von dem, was passiert. Die ihre theologischen Aussagen und Positionen kennt und beibehält. Unabhängig davon, was auf der Welt passiert oder was im Leben passiert oder passiert. Was eben auch nicht passiert. Die andere Art, und die war ihr wesentlich lieber, sagt, sagte sie, das ist die Art einer Theologie, die sich immer wieder neu überlegen muss, was können wir sagen, angesichts dessen, wie die Welt ist, wie das Leben spielt und ähm, angesichts dessen, was wir, was wir vorfinden, an Erfahrungen machen, womit wir uns tagtäglich beschäftigen und zurechtfinden müssen. In dem Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, da entdecken wir so eine Theologie, die in der Weise nachdenken muss, dass sie neu nach Positionen sucht, neue Worte sucht und findet für die Erfahrungen, die die Menschen damals gemacht haben. Ich finde das sehr angemessen, weil ich glaube, dass wir im Moment in einer Zeit leben, die so spannend ist, und auch so dramatisch, dass wir vielleicht auch neu überlegen müssen, was und wie kann man über Gott reden? Was kann man von Gott sagen? Wie, wie können wir über und von Gott denken? Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der steht in Jesaja Kapitel 66. Und da macht es Sinn, ein paar Gedanken zum Kontext vorabzustellen. Denn für die Menschen damals, da war eine Erfahrung absolut prägend. Und zwar die Erfahrung des babylonischen Exils. Israel, das war ein kleiner Staat im Nahen Osten, der wurde eines schönen oder unschönen Tages von der babylonischen Weltmacht besiegt. Tempel zerstört, Stadtmauer zerstört, die Elite der Bevölkerung abgeschleppt äh, und nach ähm, Babylon ins Exil gebracht. Das war dramatisch. Nicht nur, weil alles kaputt war und das Leben danach einen traurigeren, einen anderen Gang nahm, sondern auch, weil üblicherweise mit der Zerstörung oder der Eroberung eines Landes einherging, dass damit auch die Religion des Landes besiegt war. Dass die Götter oder der Gott des Landes sich als untauglich im Krieg mit, den anderen, äh, mit dem anderen Land oder der anderen Religion erwiesen hatte und abgelöst wurde davon. Die Israeliten hielten im babylonischen Exil an ihrem Glauben fest, den Erfahrungen zum Trotz, aber sie mussten lernen, neu und anders über Gott zu denken. Viele der herrschaftlichen Ausdrücke über Gott, der machttriefenden äh, Worte, die über Gott gefunden wurden und über die Herrlichkeit seines Tempels, die waren auf einmal für diese Situation nicht mehr passend weil es diese Macht für sie sichtbar nicht gab und weil es den Tempel nicht mehr gab und es mussten neue, neue Ausdrucksformen und neue Worte gefunden werden. Und dann, nach 40 Jahren, oh große Freude, da durften die Exilanten zurückkehren nach Israel. Damit war aber noch nicht alles gut, denn dort war das Leben unterdessen weitergegangen. Das Land, das auf einmal frei geworden war, die Häuser, die äh, Stadtteile, all das wurde neu verteilt. Es hatte sich natürlich eine neue Elite gebildet. Die Menschen vor Ort hatten... Ähm mit den Nachbarländern sich auf eine andere Art äh, verbündet oder verbrüdert, als es davor der Fall gewesen war. Und nun kamen die Menschen aus dem Exil zurück mit ihren ganz anderen Vorstellungen, die in 40 Jahren babylonischem Exil gewachsen waren. Da trafen Welten aufeinander und da war immenses Konfliktpotenzial. Da gab es Streitereien, ob theologischer oder ganz praktischer Art. Wer darf mit wem verheiratet sein und wer mit wem nicht? Wer hat die, die Deutungshoheit über die religiösen Angelegenheiten und wer nicht und äh, wem gehört jetzt nun dieses Haus und wem nicht. Das war keine schöne und keine einfache Zeit. In dieser Zeit des Zurückkehrens, des sich neu Neusortierens, des Streitens miteinander, da steht der Predigtext für den heutigen Sonntag. Das ist das letzte Kapitel des Jesaja-Buches und da wird von Gott gesprochen. Ähm, ich lese es einmal vor. Ähm, da, das sind drei Verse, die ich vorlesen möchte. Und ähm, Da wird von Gott als einer Mutter gesprochen. Einer Mutter, die tröstet. Freut euch mit Jerusalem. Und seid fröhlich über die Stadt alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn, so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Von Gott als Mutter ist da die Rede. Von Gott als Mutter, die tröstet. Eine Mutter, die ihr Kind stillt, die ihr Kind tröstet, auf dem Arm hat und das liebkost, das ist ein sehr heimeliges oder ein sehr schönes, ein sehr friedliches Bild. Ähm, da steckt mehr, noch mehr dahinter. Es soll hier nicht unbedingt ein Bild von, ähm, von großer Sentimentalität gezeichnet werden, sondern im, im Kontext dieser Verse, da herrscht Konflikt. Da tobt der Kampf, da wird von Feinden geredet, gegen die Gott doch bitte etwas unternehmen soll und gegen die Gott etwas unternehmen wird. Da wird von Situationen geredet, die schrecklich sind und verändert werden müssen. Da wird von... Hoffnung geredet, die auf Gott gesetzt wird, dass er Dinge zum Guten kehrt und zum Guten wendet. Und da taucht immer wieder dazwischen auf diese, diese ähm, Sprache, die sonst in den Bereich der Babyerziehung oder der, der Kleinkindphase gehört, nämlich des, äh, des Säugens, des Nährens, des Stillens, des, äh, ähm, dem, dem Kind nah sein, und so auch hier, Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Von Gott auf diese Weise zu sprechen, hat etwas Provozierendes. Damals wie heute. Denn in der patriarchalen Gesellschaft damals war das nicht die naheliegendste und selbstverständlichste Art, so von Gott zu sprechen. In weiblichen Metaphern und Bildern von Gott als Mutter zu sprechen. Aber es war eine Neue Art, ein neues Bild, ein Bild, was eben nicht so sehr an diesen herrschaftlichen, ähm, machtbezogenen ähm, Bildern klebt, sondern einen neuen Aspekt Gottes betont und sagt, Gott tröstet, Gott ist da. Gott ist aber auch eine Mutter, die für ihr Kind einsteht und kämpft und Radau machen kann. Aber anders, als vielleicht in dem Bild drinsteckt, von Gott als, als allmächtiger Herrscher zu reden. Nein, so wird hier gesagt, Gott ist eine Mutter. Ich erinnere mich, dass ich vor etlichen Jahren, da war dieser Satz die Jahreslosung für das Jahr, da war ich bei einer Fortbildung dazu, beziehungsweise zu einem Studientag. Und auch da löste dieser Satz Widerstände aus, vorwiegend bei den ähm, älteren Kollegen, für die auch schwierig zu ertragen war, das von Gott hier als Mutter, als Frau gesprochen wird. Und die Erkenntnis äh, war dann auch bald klar, dass der wichtigste Satz, äh, das wichtigste Wort in diesem Satz das kleine Wörtchen wie ist. Und die Erleichterung war groß, als dann äh, die äh, Herren feststellten, dass es ja nur eine Metapher ist. Gott ist ja gar keine Mutter. Das ist nur eine Metapher, nur ein Bildwort. So als wären die anderen Begriffe über Gott zu reden, keine Metaphern und keine Bildworte. Aber das sind sie auch. Wir können von Gott nur in Metaphern reden. Und ich glaube, das ist gut, weil wir immer wieder uns dann neu auf die Suche machen dürfen oder auch machen müssen um zu so sagen, wie, wie können wir von Gott, der größer ist als unsere Bilder, als unsere Sprache über ihn, wie können wir von Gott reden angesichts dessen, was passiert auf der Welt, in unserem Leben. Für die Menschen damals war es ein angemessenes Bild zu sagen, Gott tröstet. Mitten in all dem Streit, mitten in dem Chaos, was sie hatten in ihrem Land, mitten in der Neuausrichtungsphase, mitten äh, zwischen diesen Gruppen, die rivalisierten, um ähm, Vormachtstellung zu sagen, Gott tröstet wie eine Mutter. Und Trost, das meinte auch Gott streitet für unsere Sache wie eine Mutter. In unseren Zeiten, heute, ganz aktuell, ganz tagesaktuell, mitten in Zeiten der Corona-Pandemie, da gilt es auch zu fragen, wie können wir jetzt, hier, heute von Gott reden. Was heißt es heute, dass Gott tröstet? Was heißt es heute, dass eine Mutter tröstet? Vielleicht in Zeiten von drohender Ausgangssperre und äh, Kita und Schulschließungen, dem Kind die Angst zu nehmen. Zeit zu verbringen, sich dem Kind mit seinen Sorgen zu widmen. Und keine Mutter kann die Bedrohung wegnehmen, aber kann mit ihr, mit dem Kind, drin sein, es aushalten, es teilen, ein bisschen von der Sorge und von der Angst wegnehmen. Eine Mutter, die am Krankenbett des Kindes sitzt, die kann das Kind auch nicht auf Fingerschnips oder Knopfdruck gesund machen, aber mit dem Kind die Krankheit aushalten, mit dem Kind durchgehen, zur Seite stehen und trösten. Ich finde das einen sehr wertvollen Gedanken. Ich finde das einen sehr wertvollen Gedanken, weil allzu oft schon in, in der Geschichte dieser Welt und in der Geschichte des christlichen Glaubens dieses Bild von Gott als patriarchalem Herrscher über diese Welt, der den Lauf der Dinge ähm, steuert, das ist eigentlich allzu oft schon an dem zerbrochen, was auf dieser Welt passiert ist. Und da finde ich dieses feministische Bild von Gott als Mutter, als Frau zu reden, die ganz an, das, das ganz andere Aspekte aufwirft als das Herrscherbild oder das... Äh, das Vaterbild sehr wohltuend und sage, ja, so kann und so will und so wünsche ich mir, Gott zu erleben, als jemand, der dabei ist in den Nöten, als einer, der mit am Krankenbett sitzt, da, wo keine Menschen mehr sitzen dürfen wegen Ansteckungsgefahr. Gott als Mutter, die, die ganz dicht zur Seite steht, über die Haare streicht und den Einsamen nahe ist. Gott als Mutter, die für die kämpft und streitet auf dieser Welt, die eines Fürsprechers bzw. einer Fürsprecherin bedürfen. Einer Mutter, die auch mal Radau machen kann, wenn das Wohl ihres Kindes bedroht ist. Gott der sich auf die Seite der Schwachen, Unterdrückten, Kranken, Einsamen, der Hungrigen, der Geflohenen, der Leidenden äh, schlägt und in diesen Tagen ja auf die Seite von uns Menschen, die wir ausnahmslos alle bedroht sind. Ja, so merke ich, kommt mir Gott nahe, das ich spüre ich etwas von diesem revolutionären Potenzial, was in diesen Worten steckt. Das ist mit den Worten vom Eingang von Dorothee Sölle gesprochen, für mich eine Theologie, die sich erschüttern lässt und neu ins Nachdenken kommt, angesichts dessen, was auf der Welt passiert. Ich möchte an den Schluss ein, eine Formulierung oder ein Gebet stellen, was der ähm, Schweizer Pfarrer und Dichter Kurt Marti geschrieben hat da hat er eine Version oder eine Variation auf das Vaterunser geschrieben. Unser Vater, der du bist die Mutter, die du bist der Sohn, der kommt, um anzuzetteln, den Himmel auf Erden. Dein Name werde geheiligt. Dein Name möge kein Hauptwort bleiben. Dein Name werde Bewegung. Dein Name werde in jeder Zeit konjugierbar. Dein Name werde Tätigkeitswort, bis wir loslassen lernen, bis wir erlos, erlöst werden können. Damit im Verwehen des Wahns komme Dein Reich. In der Liebe zum Nächsten, in der Liebe zum Feind, geschehe Dein Wille durch uns. Amen.